0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。在美国呀，人们对有钱人的这个看法呢是莫衷一是啊，有很多人是呃抱着很羡慕的眼光，但是也有一些仇富的心理。那么呃，在美国他是这样子的，就是说不管你对富人的态度是如何，但是当。他一旦把巨额的这个财产捐出来以后呢，人们马上眼光就不一样了，马上就把他从一个资本家，从一个呃赚钱的人、赚钱机器，马上就变成一个慈善家了。所以，在美国呢。呃，捐钱的人很多，这样的家族也非常的多，所以今天呢，我们就跟大家来聊一下这个话题。
1: 对，因为最近呢，刚出一本书哈、啊，这个书呢是由美国的著名的文理学院叫做 Williams College， 他的一个教授、历史学家叫做 Robert Dalziel， 他所写的哈、啊。这个书的名字呢，非常的有意思。这个书的名字翻译成中文叫做《好的有钱人以及我们为他们所付出的代价》。你听着这个标题就很矛盾，对吧？好的有钱人。那我们付出什么代价了？如果他是坏人，我们才付出代价嘛？呃，这个呢，他就指出了美国的有钱人的在美国人心目当中的一个相当的矛盾的一种存在。这个相当矛盾的存在就是，他赚钱的过程有的时候呢是黑心的，他赚钱的过程有的时候甚至是不择手段的。但是在他不管是活着的时候，或者是死了以后，当他把钱捐出来的时候呢？老百姓又倾向于原谅他们，这个就很像一个什么情况呢？大家以前可能都听说过这个例子，很多人用这个例子呢去跟一些信教的人去辩论去，但实际上这个里面实际上有一些比较错误的一些前提啊，就是有一些人他犯罪犯了一辈子，甚至是十恶不恶的罪行，关在监狱里面，最后呢，他说我信教了，在或者在临枪毙以前，或者是临把他处死以前，或者是怎么样，他突然给你来一个我信教了，给人一种。错觉就是这个相当错的误解，对宗教就是说我这辈子我可以干一辈子坏事，只要到我最后被抓住以后，或者是处死以前呢，我讲一句，我改邪归正，我信耶稣了，或者我信教了，没事了，也不是这么回事啊。当然那个是另外一个话题，那个将来有时间再探讨。但是这个呢，非常像，就是说一个人他在生前用不法的手段啊，或者是用合法的手段，但是并不是这么光彩的手段，赚了大笔的钱财。在临死的时候呢，捐了以后，是不是能洗刷他的罪行？那么根据这个 Williams College 这位学院的教授来讲呢，他说，实际上不可以，原因是他尽管是捐了这么多钱，做了这么多的善事，但是我们为他们付的代价太大了。
0: 呵呵当然，这个就是他的呃一家之说啊。这个呃听上去有点矛盾，就是美国民众的这个心理有点矛盾。呃，但是实际上呢，确实就是这么回事儿哈、啊。赚钱的时候，让他们在这个呃发财致富的这个过程当中，你可以呃剥削，你可以去利用自己的资源，你可以去为非作歹，或者是呃作威作福的。但是问题。民众那个时候是痛恨他们的，但是，一旦捐钱以后呢，哎，马上就这个摇身一变，就一下等于把你以前的东西全部漂白了，就是洗清了啊。所以呢，这个是很有意思的。那么在这本书里头呢，他举了很多例子啊，其中有一个例子呢，呃，举的就是这个 Robert。呃 ，Ken 哈，他呢是17世纪在波士顿的一个商人。那么他在波士顿这个呃做生意的时候呢，是据说啊是以这个，比如说是价格诈欺这方面呢，是享有一个蛮坏的名声的，名声并不是很好。呃，后来呢，他在临终之前呢。做了个决定，说把大部分的钱财啊捐出来。你比如说，捐给一些大学里边啊，给这个学生当奖学金；同时又捐了一笔钱给市政府啊，做就是城市的这个水资源的供应，还有城市的这个城防啊。所以呢，在这种情况之下呢。同时，他还捐了一笔钱造那个现在的那个呃看到的那个呃很古老的那个呃波士顿市政厅，都是他捐的钱做的。原因就是说要，要要让一些上层人、这个头面人物啊，包括他这样的人呢，在这种市政厅里边讨论市政大事的。那他捐了这些钱之后呢，呃，这个市政府的一些议员也好，政府也好
1: 。就抹抹嘴，把他以前的所有的东西全部抹平。不，原因是这样的，原因就是他在他写这个捐款的这个证书的上面有一个条款，就是我死之后，我的家族不可以蒙受任何的诉讼，只要有任何人敢起诉我的这个家族，都作废了。我所答应的这些捐款全部作废，就全都不捐了。嗯，你们看着办吧。结果算,算是和政府的一个契约啊。你知道这个契约的结果是什么吗？政府就接受了，他不接受能有我们今天看到的这些东西吗？但是反过来你想一想，他怕的是什么？他凭什么怕人家告他呢？他一定有亏心事嘛。所以这等于是用钱去给自己买个清白。这个例子还不如另外一个更有名的例子哈，这个洛克菲勒家族，这个大家也都知道，这绝对是全世界来说都是显赫的家族。当年他们的这个标准石油公司，那绝对在美国是一霸，吃了多少个公司，到最后。有著名的一个诉讼案打到了美国的最高法院，使得这个反托拉斯法生效哈，把他这个公司一分为二，给他打散了，吧？这家公司。那么洛克菲勒的做的善事那可太多了，那简直说是世界上还有没有比这个更大的善人，都很难说哈。在他的那个年代，但是呢，就是在他生前的时候，也就是在一九零四年，美国的著名的教师和记者艾德·塔贝尔写过一本书，叫做《标准石油公司历史》。在这本书里面，真的是等于现在我们常听的一个词汇叫“打黑”。在这本书里面，你再看一看那个洛克菲勒他是怎么做生意的，他是怎么巧取豪夺的，他是怎么不择手段的打压对手的。你看了这个书以后，你就知道他这个钱赚的绝对不是赚的干净的钱。但是不管这个钱干净不干净，他死了以后，我们现在说的早期的美国的这些捐赠都是在他临死或者死了以后发生的。他死了以后呢，他的这个钱呢、啊，可以说在美国的社会的各个角落都可以看到，在大学里有他的捐款，包括著名的芝加哥大学都有他的捐款。在美国的诸多的重大的医疗研究当中有他的捐款。由于洛克菲勒家族的捐款，使得有一种病叫做 Yellow Fever 啊。啊，这种病呢、啊，黄热病嘛、啊，黄热病啊，就是他的这个疫苗产生了，这是不是一个人，是整个对人类的贡献。现在的曼哈顿的著名的那个 Cloisters Museum， 那个都是他捐赠的。到美国的东部 ，Virginia 这地方必定要去一个美国殖民时期的一个地方叫 Williamsburg， 那个地方的整个的那一个 Williamsburg 恢复到古代的样子，是他的钱做的，已经没办法再举例了太多了，他的钱是大面积的做慈善事业。但这是不是就能洗刷他过去那些不择手段的事情呢？戴奥斯要认为不可以。嗯，坏人还是个坏人，不管他捐多少
0: 钱。<笑>呃，但是呢，他至少比那个一毛不拔要好很多哈。所以，在这个美国的很多人的心目当中，尤其是现代人当中呢，呃，实际上这个家族洛克菲勒家族已经变成了现代这个慈善家的一个楷模，还一个慈一个这个，尤其是大型捐款，他树立的个一个榜样了，已经算是因为在。他捐款的同时，他保留了自己家族对整个美国政治、文化、经济的影响力。同时，家族的财富呢，也传了这么多代下来了。那稍待一会儿，我们再来看看这个有钱人和我们之间的关系。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是。呃，历史学家 Robert Delzell 呢，他所写的一个书啊，一本新书，这个主要是讲的是，呃，好的有钱人以及我们为他们所付出的代价。当然，当然，在这个里头呢，他主要说的是这个捐款啊，就是说有很多的这个人呢、啊，其实在香港我也听说是这样子，就是说他们的第一桶金来的时候，甚至是前一二十年来的这些呃钱呢、啊。暴富的这,这种钱呢是不干净的，是有很多情况之下是通过呃有不正常的或者是甚至是非法的手段，有的时候甚至还涉及到犯罪的哈。就是在这种情况之下，他们这个打下自己的一片江山，然后有了自己的一席之地，同时也掌握了一部分的这个资源和这个自己的帝国之后呢。他开始要这个摇身一变啊，要变成太平绅士了，要变成他要变成一个合法的这个自己的这个
1: business 啊，啊这个企业要变成合法化。听说没听说过这样的一个公司啊？他的员工不停地跳楼啊！啊、哦，对，<笑>对不对啊？但是由于这些人的跳楼，是不是就换来你手里拿的那个 iPhone 的手机呢？嗯，对吧？所以这些东西有时候是说不清楚的事情。当然，这里面他举了历史上的一些例子，就是这些人呢，他们在死后。大量的捐款，试图在老百姓当中来获取他们的一个好的名声，原因是什么呢？他说这个是人之常情，也就是基本上除了一些这个精神有问题的人，多数的人都希望自己被别人喜欢，这没错嘛，对不对？对、啊，对啊、有钱人呢，他更是希望这样，因为他希望的要的这个社会地位啊，他需要的名望，这个冲动就比普通人更高一点，因为他觉得我有这么多的钱。我就希望得到老百姓的爱戴，我光有钱已经不够了，因为钱我已经拿到了，人是这样，你已经拿到的东西他就不稀罕了。有一个什么东西没拿到呃，老百姓对我的爱戴我没有拿到，那怎么办？我这个钱来的可能路子不太正，但是通过捐款我能来一点，这个没问题。错了吗？没错，因为他可以做正眼事，我不捐怎么样呢？对不对？对，那我不捐你也没办法，所以我总比不捐好吧？没错，一点错都没有。Bill Gates、Warren Buffett 这都是很有名的慈善家，也都是做了很多的善事。但是呢，这个 Dale Seo 这个历史学家他也挺厉害的哈，他是说，请你们注意一下，这个 Warren Buffett 他是在什么时候呼吁有钱人加入一个叫做 Giving Pledge， 就是他的这个俱乐部，要这个世界上的最有钱的人把自己的财产在人还在世的时候捐出，他是多少来？百分之九十吧？九十是吧？上嗯、对。他说：“你注意一下，这是什么时候？是在全球经济最低谷的那个时候，他站出来。为什么？因为在全球经济最低谷的时候，是全球的人类仇富心态最重的时候，对，呃，最痛恨有钱人的时候。他不喜欢被痛恨，所以他站出来。是不是这样？咱们不知道啊。咱们就是说，这个 d 待会儿再 l 他有这个认为。对，但是呃
0: ， b u f f e t t 和这个 Bill Gates 两个人呃，倡议嘛哈，在美国的很多的亿万富翁都响应，所以最后搞了一个。”捐赠宣言嘛，就是说大家都承诺在这个呃身后要把百分之九十以上的这个财富要捐出来。那当然，这些人绝对是应该，呃，我是觉得应该呃受到人家尊敬的哈，因为他等于是。人们可能这个，即使你有仇富心理的话，在这个时候你大概也稍微平了一点毕竟他把这个赚的钱大部分又给吐出来了嘛。Oh, 对。<笑>那么从这本书里头，除了说这个有钱人的捐赠之外呢，他又说到了另外一个美国的社会问题，就是贫富不均的问题。这就是所谓的我们的代价嘛。对，这就是我们所要付出的代价哈，因为他在这本书里头有详尽的这个资料哈和一些统计数字。他说，我们先看几个统计数字哈，从一九七九年到二零零七年。这短短的三十年期间，在美国收入最高的那个百分之一那个阶层的人呢，他们的收入哈、啊、财富增长了百分之两百七十五，就是两点七五倍。嗯、可是相比之下呢，在美国收入最低的那个百分之二十啊，他们的这个财富的增长率呢，在过去的三十年里边，同样的时间里头只增长了百分之十八。哦、所以也就是说，有钱人变得更有钱，而没有钱的人呢？就这个差距就逐渐的拉大了，这是一点。另外一点，他举了另外一个例子，这个呢是也说明问题，就是一个社会的流动性的哈。当一个社会流动性比较强的时候，就说明这个他有钱嘛，各处都有这个工作的机会，他可以到其他地方去打工去。呃，这个流动性越高，说明这个整个的经济的发展和人们的财富越高。但是在美国呢？呃，整个的流动性来
1: 说，比欧洲要差很多。嗯，当然，在这个里面，这是我们要付出的代价。这个书的名字叫《好的有钱人》，以及我们所付出的代价，这个就是代价的部分。这代价的部分呢，怎么说呢？这个事情，说实话，连我们也未必能说得清楚啊。这可能得让经济学家得分析来。当年记得大概有二十年以前吧，有一个公司叫 Kingston， 他的老板是张杜杜继川嘛，对,对不对？对记得不记得他给员工发奖金的事？是啊，了五千万能拿出来？拿出来一亿吧，还是多少？反正就是给员工大发奖金。嗯这是绝对没问题，这是好事儿哈。这尤其是作为员工，那是绝对是很开心的事情。我们也那时候也讲过说，说那时候就有今日话题了。<是><笑>那时候就是说，他那个应征的书像雪片一样的嘛，个人简历都寄过去。但是与此同时，还要听到另外一个声音，就是给这家公司提供产品的供应商。这个时候他们就有问题了，说你怎么可能有这么多的钱拿出来发奖金？那您？给我们这定价定高了，对不对？所以同样一个问题也可以问 Bill Gates 这样的人，就是你一个微软公司的老板，你做一个电脑的软体，你为什么能够赚出这么多钱来？那如果你这个钱就说变成非常有钱，这个是可以理解。但是当有钱到离谱的时候，是不是消费者也？可以要问一个问题，是不是我们这个价格上面定价有点问题啊？对不对？我们被多收钱了，要不然怎么会差得这么大呢？当然是不是这样？再重申一遍，不知道。但是我们所知道的就是，他们的财富是呈百分之两百七十五的速度的这样的增长，我们的财富是百分之十八，对吧？对，我们的增长速度是这个速度，那这个是不是有点不问题？这就是这本书所要探讨的，他就是认为这实际上是我们付出的代价，就是他们欺压了我们，他们敲诈了我们，对。那么接
0: 下来呢，他就从这个方面，就是贫富之间的差距方面呢，就说到美国的政治的结构了就是说最近这几年以来呢，呃，最这个共和党里头有一个比较右翼的这个组织哈，比较保守组织就是查党。查党他在这里头主要的作用就是要减税哈，而且减税是给这个大部分的有钱人减税的。他说这个呢是呃我们可能要付出的另外的一个代价哈。他在这里头就讲到了在，在1926年呃，难就是就是有这个，在美国曾经通过了一个叫做呃，这叫什么收入呃立德法哈、嗯，对，立、呃、德法案。那么在这个法案当中呢，它是给所有的美国人，主要是有钱的美国人呢，呃，砍他们的税率。这样一来呢，使得。这个在美国从一九二六年开始以来，这个美国的税率呢就比较有利于有钱人，使得这个贫富之间的差距呢就越来越大。对
1: ，这是一个经济问题，也是一个政治问题。经济问题说白了就是我赚这么多钱，我凭什么给你这么多？或者说你凭什么因为我赚的钱多就惩罚我，让我这有钱人多交税啊？这是一个经济问题。政治问题是什么呢？政治问题就是这些组织不光是查党，有现在美国有各种各样的这样的组织，就是希望能够给哪怕是中产阶级靠上一点的这个收入中上阶级的人也加入进来，要求减税。这个时候怎么变成政治呢？他不说为了让我多拿点钱，为了让我能够多出去旅游几趟，或者能够让我多吃几个大餐，他不这样说。他是说你剥夺了我的自由，啊、呃，他用这样的词汇。呃，我们有财产的权利，你剥夺了我的权利，你剥夺了我的自由，我为自由而呼吁，我为我的权利而捍卫。做出的这个举动，他用这些口号呢去影响民众，以至于呢，就是有一些并不是收入很高的人，他受了这个影响以后，尤其是中产阶级，他们受到这个影响以后，他是觉得自己呢，尽管我现在不会被影响，也就是政府加税也加不到我的头上，但是我要捍卫的是一种权利，我要捍卫的是一种理念，他把他这个东西呢给转型了，对，所以这就是为什么你仔细看看那茶党里那些白人啊。很多也是穷光蛋的，也是也挺穷的里面，对，但是他也要进去跟着一起去，不要给富人增加税务
0: 。对，在税务问题上呢，这个 Andrew Mellon 呢，他算是一个呃美国很著名的一个慈善家，同时也是一个银行家嘛，对，卡耐基麦伦，对，嗯、对这个呃大学哈，那也是他出钱盖起来的。曾经担任过美国的财政部长。一九二四年，他出过一本书，就叫《美国财政》哈，这个这是人民的事业哈。那么他在这本书里头，主要的一个概念就是说，应该。减税，减税，他说有若干好处，其中一个就是可以让这些被减税的人呢有更多的钱用来投资，所以这个呢可以呃促进经济的成长，可以创造就业机会去。